0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 12 Şubat 2020 günlerden çarşamba. Bir hayatın içerisinde debelenip duruyoruz. Hepimiz. Görevlerimiz ne olursa olsun. O işte debelenirken hayatı hep ee, i̇şte çalışalım daha çok çalışalım aman bize bir şey olmasın aman sağlıklı olmayalım aman hayatı ıskalalım aman para kazanalım para kazanmak zorundayız vesaire. Veyahut eğer e, siyasetçiyseniz de e, işte onu eleştireyim bunu eleştireyim koltuğumu koruyayım şöyle yapayım böyle yapayım. Yani hep bir kişisellik içerisindeyiz bireysellik içerisindeyiz ta ki nereye kadar biliyor musunuz? Karamsar bir tablo çizmek için bulmadık bunu. Sadece e, bunun şarkıları bile vardır. Sadece bir gerçektir. Ta ki nereye kadar? İşte bu dünyanın ölümlü olduğunu anlayana kadar. Biliriz ama kondurmayız. Tabela ölümlü dünya. İşte bu ölümlü dünyada birbirlerine, birbirlerine nereden esinlendiniz diye soracak olursanız, birbirlerine e, sert sözlerle eleştiren siyasilerin, ama birisi yetip gittiğinde yan yana geldiklerinde o verdikleri tablodan dolayı biz bu tabelayı bulduk. Ölümlü dünya dedik. İşin sonu ne olursa olsun böyle bitiyor. Ama karamsarlık anlamında... Kullanmadım bunu. Bunu da lütfen biliniz. Geldik. En önemli konu İdlib meselesi. İdlib'de neler olacak? Neler kalacak? Suriye'de neler olacak? Çünkü Suriye artık alev alev. Alev alevdi daha da alev alev olacak gibi. Bakın e, Cumhurbaşkanı bugün e, grubundan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Grubuna seslendi. Saldırı olursa her yerde vururuz dedi. Kara hava Kast ediyordu aslında. Ama tabii bunu da altın çizmek gerekiyor. Türkiye şu an için hava sahasını kullanamıyor. Rusya'nın izin vermesi gerekiyor. Belki de ileride o Rusya'nın iznini bile duymadan girecektir. Onu da bilmiyoruz. Ama bir de bunlar yaşanırken önemli bir konuk Amerika'dan geldi. İki gündür bekliyorduk. Ha, özür dilerim bu onun haberi değildi. Ha, ee, bunlar yaşanırken öncesinde Cumhurbaşkanı, öncesinde Cumhurbaşkanı Putin'le bir araya geldi telefonda. Tabii ne çıktı diyeceksiniz. Şu an için baktığımızda Kremlin'den yapılan açıklamalara baktığımızda sanki bu gerilim sürecekmiş gibi. Nafile görüşme demedik ama yine de bir açık kapı bırakmak istedik. Acaba ikili arasındaki görüşme nafile miydi?
1: Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'le, ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyor. Cumhurbaşkanı
2: en üst perdeden uyardı Esad rejimini. Olası yeni bir saldırıda hem karadan hem havadan vuracağız dedi.
1: Karadan ve havada hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız.
2: Bir haftada 13 şehit verdi Türkiye Esad güçlerinin saldırılarıyla. Gözler en çok da Ankara'nın nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi. Erdoğan, Rus lider Putin'le de görüştü.
1: Askerlerimizin, rejim güçlerinin hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu
2: ele aldı. Kremlin görüşmeye dair yaptığı açıklamada iki lider mutabakatları uyulması konusunda anlaştı dedi. Ankara-Moskova hattında askeri ve istihbari anlamda yeni temaslar olacak. Diplomasi sürerken İdlib'de sahada atılacak adımları da Erdoğan açıkladı.
1: Biz de artık lafa değil. Sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız.
2: Rejimin İdlib'e yönelik başlattığı operasyon sonrası Türkiye'nin bazı gözlem noktaları Esad güçlerinin kontrolündeki alanlarda kaldı. Soçi mutabakatına aykırı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayı sonuna kadar süre verdi Esad güçlerine. Gözlem noktalarının bulunduğu alanları terk edin dedi.
1: Ülkemizle birlikte mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz rejimi Soçi mutabakatı sınırlarının ötesine atmak üzere harekete geçtiler. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Bahçeli Şam'a
2: girilmesini istedi. Meral Akşener de gereğini yapın diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin... Bundan sonra tavizsiz hareket edeceğini söyledi.
1: Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz.
3: Bir tek Mehmetçiğin hayatına milyon misliyle karşılık verseniz bizim bağrımız yanıyor. İdlib konusundaki savaşı tırmandıracak adımlardan çok diplomatik adımlar atılmalıdır. Suriye'ye karşı harp ilan Etmemeliyiz. Gözlem noktalarına takviyeler yapıldı. Erdoğan yeni
2: saldırı olursa her yerde vururuz diyerek Esat rejimini net uyardı.
0: Bu arada dün yol haritası diyordu Erdoğan. O En azından o yol haritasının bir kısmını anlayabildik. Yani e, havada ve e, karada her türlü şekilde e, her yerde vurulabileceği. Suriye ordusunu vurulabileceğini söyledi bir kez daha söyledi ama ağzından Şam diye bir laf çıkmadı onu da söyleyelim Sayın Bahçeli'nin isteği o yöndeydi sadece yapılmak isteneni İdlib'de yapılmak isteneni ne olduğunun altını bir kez daha çizdi tabi hava sahası nasıl kullanılacak o da ayrı bir muamma belki bu görüşmeden sonrasında önümüzdeki günlerde olumlu adımlar da atılabilir şu an için görünmüyor ama İhtimalli konuşmakta fayda var. Neticede her gün her şey değişebiliyor. Tıpkı Amerika'nın değiştiği gibi. Yine geldi. Diyeceksiniz ki kim geldi? İşte tam bu Rusya ile gerginlik e, e, e, olaylar e, İdlib'de Suriye'de devam ederken James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi bir kez daha kapımızı çaldı.
4: Şehitimiz var başınızı olsun. Suriye'de terör örgütü YPG PKK'ya sahip çıkan Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey Ankara'ya inişinde ayağının tozuyla bu sözleri söyledi. Şam ve Moskova'ya karşı Ankara'nın yanındayız mesajı verdi. Esad güçleri İdlib'e saldırılarını sürdürürken Milli Savunma Bakanı Akar NATO'ya seslendi.
1: NATO ülkelerinin de, NATO'nun da Avrupa'nın da, dünyanın da Biraz daha bu olaya yakından bakması ve ciddi fiil desteklerini sağlaması lazım.
4: Suriye'de hem sahada hem de diplomaside çok sıcak saatler yaşanıyor. Rusya ve İran'dan aldığı destekle ilerleyen rejim güçleri, Türk askerlerinin konuşlandığı 46. alaya yaklaştı. Ankara ise gözlem noktalarını zırhlı araç ve komandolarla takviye etti.
1: Herhangi bir şekilde onlara bir müdahale olduğu takdirde, kendileri misiyle mütkabire etmek konusunda talimatlandırılmışlardır. Herhangi bir şey olduğu takdirde karşılık verilecektir.
5: Sınırdaki gözlem noktalarını güçlendirmek ve yeni mevziler oluşturmak için zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmatı götüren tırlar şu anda Türkiye'ye dönüyor. Çok sayıda araç şu anda Suriye topraklarından Türkiye'ye giriş yaptı.
4: Türkiye'ye karşı terör örgütü YPG PKK'yı koruyup silahlandıran Washington, Suriye ile yaşanan krizde Ankara'nın yanında yer aldı. Dışişleri Bakanı Pompeo, rejime karşı atılacak adımları koordine etmek için James Jeffrey'i Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı. Bugün İdlib'de bizim mütefiğimiz Türkiye'nin askerleri ve tedirik karşı karşıya. Bu tedirik Rusya ve Asad hükümetten geliyor. Ankara'ya inişinde Türkçe konuşan Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Rejimin
6: Türk gözlem noktalarına hedef alması kabul edilemez. Amerika Birleşik Devletleri olarak NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız.
4: Jeffrey'in temasları sürerken Washington'dan İdlib'e askeri müdahalenin düşünülmediği mesajı geldi. Küresel bir polis olarak oraya parajütle inip saldırıları durdurmamız mı
2: bekleniyor? Oradaki kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok.
4: Rusya ise Türkiye-Amerika görüşmelerini yakından takipte. Moskova'dan Ankara'yı suçlayan açıklamalar
2: geldi. Türkiye'nin etkisi hale getirmeyi taahhüt ettiği İdlib'deki teröristler Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyor. Suriye ordusu sivilleri değil teröristleri vuruyor.
7: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini kronik olarak yerine getirmemesi. Rusya'dan
4: cesaret alan Suriye ise küstahlaştı. İdlib'de askerlerimize saldırı tehdidinde bulundu.
5: Burası Türkiye-Suriye sınırı. Cilvegözü sınır kapısından 40-45 kilometre ileride rejimin hedef aldığı bölge İdlib var. Ancak bölgede tansiyonun yüksek olduğu tek nokta orası değil. Buradan kilometrelerce uzaklıkta Mardin'in hemen karşısında bulunan Haseke'de Amerikan askerleriyle Suriye rejimi karşı karşıya geldi. Tam da Ankara'da Amerika'yla görüşmeler sürerken.
4: Amerikan devriyesinin önünü kesen rejim güçlerine siviller de destek verdi.
0: İnanınız bazen insanları anlamakta zorlanıyorsunuz. Beyefendi Türkiye'ye geldiğinde Türkçe de biliyor ve şehitlerimiz var dedi ve taziyeyi bu şekilde yaptı. Biz de bu şekilde İngilizce yazalım dedik utanmaz. Utanmazlık içerisinde bu cümleyi söyledi James Jeffrey sevgili izleyenler. Diyeceksiniz ki ya bunun nesini eleştiririm? Eleştiririm. Bakın neden biliyor musunuz? Bu sözü eleştiririm. Çünkü diğer taraftan PYD terör örgütüne destek vereceksiniz. 200 milyon dolarlık 2021 bütçesinde para vereceksiniz. Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda askerlerimizi şehit eden PYD'nin PKK'nın arkasında duracaksınız ardından İdlib'de şehit haberi geldiği zaman da geleceksiniz şehitlerimiz var diyeceksiniz. Utanmazlık içerisinde bu cümleleri kuracaksınız ve Türkçe kuracaksınız aklınız sıra bizimle dalga geçeceksiniz. Dünyanın akıllı insanı siz değilsiniz ve işte iki yüzlülük derler ya riyakarlık İşte riyakar bir siyasetçi karşımızda. Ve Türkiye'ye şirin görünmek için, e, diplomat kendisi, e, Türkiye'ye şirin görünmek için neredeyse artık taklalar filan dağıtacak. O şekilde şehitlerimiz diyor. Ya sen peki PYD terör örgütünün şehit eden askerlerimiz, polislerimiz için niçin şimdiye kadar ağzınızı açmadınız? Ve cümle şöyle devam ediyor. İdlib'de karşı karşıya e, Suriye ordusuyla ifadesini kullanıyor. Askerlerimizin şehit edilmesini bu şekilde söylüyor. Ardından da şehitlerimiz var diyor. Onlar bizim şehitlerimiz. Sizin şehitleriniz değil. Bizim şehitlerimiz. Ve sizin açtığınız, bu emperyalistlerin açtığı bu coğrafyada neden olduğunuz bu olaylar yüzünden bunları yaşıyoruz biz. Bundan sonra da öyle cümleleri lütfen ağzınıza almayınız. Diplomat olabilirsiniz ama aklımızla kesinlikle dalga geçirmeyiz. Şemlız. Ve geldik. Bugünkü her şey işte ne biliyor musunuz? Ölümlü dünya. Yani... Evet, bugün bunlar yaşanıyor. Bu olaylar yaşanıyor. Günlük olaylar içerisinde debeleniyoruz vesaire. Ama bir de hayatın öyle de bir sonunun olduğunu da biliyoruz. Gelen mesajlar içerisinde bir tanesi dikkatimi çekmişti. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kadar hırs, para, mevki, insan kayırma niye? Ölümlü dünya diye. Gerçekten de niye diye soruyorsunuz. Yaşarken fark etmiyorsunuz. Sonu doğru yaklaştıkça hissetmeye başlıyorsunuz. Ve geldik. Bu Fetullahçı terör örgütü ile ilgili haberler ve bunu siyasi ayağı hararetli bir şekilde tartışıyoruz. Yaklaşık işte 2-3 aydır daha da hararetli bir şekilde tartışıyoruz. Devlet Bahçeli defalarca hep gündeme getirdi. Bu kez yine onun gündeme getirmesinden sonra hiç o tansiyon düşmedi. Ve sonunda dün Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri grup toplantısında kendi penceresinden bakarak işte FETÖ'nün siyasi ayağı dedi Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Tabi bugün Erdoğan'ın ne söyleyeceği merak ediliyordu. Mecliste grup toplantısındaydı. O da partilerine söyledi çıktı, seslendi ve ikisi de birbirine aynı şekilde hitap ediyorlar. O da ona siyasi ayaklansın diyor. O da ona siyasi ayaklansın diyor. Meğersem ikisi de siyasi ayakmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu işin sonundan hiçbir şey çıkmaz.
1: Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. Devleti
8: FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya seni oraya getiren FETÖ, FETÖ ne konuşuyorsun? CHP liderinin siyasi ayak Erdoğan
2: çıkışından bir gün sonra Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladı.
8: Uzat ve ekibi Omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Devletin kozmik odasını yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünü zahirde kendi milletvekili ama aslında FETÖ'cüler için yapmıştır.
8: 25 Ağustos 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu FETÖ ile mücadele edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır diye bir karar aldı mı? Milli Güvenlik Kurulu kararına karşın. Dönemin hükümeti ne yapmıştır?
1: Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olan benim. Yasa ile
8: teker tekel değil, kitleler halinde atamaların yapılmasının yolu açıldı.
1: 6 tane danışman FETÖ'cü çıktı. Urla Belediye Başkanı malum. FETÖ'cü çıktı ve şu anda içeride. Nereye bakarsam bak. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok.
3: Senin 7 tane yaverin 6 tanesi FETÖ'cü çıkınca cümlelerin devamını ben nasıl getireyim ya?
1: Cumhurbaşkanı
2: 17-25 Aralık ve sonrasında yaşananlar üzerinden hedef aldı. CHP liderini siyasi ayak suçlaması yaparken
1: Yanıt Kılıçdaroğlu'nun kurmayından geldi. 17-25 Aralık'tan sonra CHP grup kürsüsü montaj ve iftira kasetlerinin dinletildiği bir mecraya çevrilmiştir. Yapılan yolsuzlukların tamamı doğrudur. 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ.
3: Öncesinde haber alındığını, gereğinin yapılmadığını söylemek başka bir şey. Sanki darbeye darbe demiyormuşuz gibi bir yalan atmak başka bir şey.
1: Fetö'nün siyasi ayağı bu yapı terör örgütü olarak tanımlanmadan önce görüntü veren midir? Devlet aynı yapıyı terör örgütü olarak tanımladıktan sonra yanından ayrılmayan mıdır? Emin olun,
8: yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur.
1: Sen kaçarsın ama ben buradayım. Biz hiçbir zaman bu topraklardan kaçmadık, kaçmayız, kaçmayacağız.
2: Erdoğan AK Parti grubunda bir de klip izletti. CHP liderini FETÖ ile suçlayan bir klip. Gözler Kılıçdaroğlu'nun yeni kuracağı cümlelere çevrildi.
0: Epey bir tartışılacak gibi ama sonsuz bir tartışma gördüğümüz kadarıyla. Şimdi geldik yine Cumhurbaşkanı'nın kürsüden seslendiği, eleştirdiği bir isim. İlker Başbuğ. Ama nedense İlker Başbuğ ve Genelkurmay Başkanı olarak hep onu anıyor. Bir de tek sorumlu oymuş gibi göstermeye çalışıyor. Bir de rahmetli Genelkurmay Başkanları'ndan. Büyük Anıt, Yaşar Büyük Anıt'ı e, isim vermeden bir geçirdi e, veya e, cümlelerin içerisinde kullandı. Ama diğer öncekiler ve sonrakilerle ilgili bir şey demiyor. O da enteresandır. FETÖ'cüleri neden atmadınız diye seslendi e, İlker Başbuğ. Belki önümüzdeki günlerde tartışması gelecek. Özgür Özel'den cevap geldi. Yine enteresandır. Akın Öztürk'ü atayan Erdoğan mı bu soruyu soruyor diye Erdoğan'a bu kez soru sordu.
1: Sırtında tabi resmi kısmeti, kıyafeti varken boruyu çıkartıp gösteriyordu. FETÖ'cüleri niye atmadınız? Onları niye ihraç etmediniz? Akın Öztürk'ü 7 Ağustos 2015'te emekli etmeyip
3: de yüksek askeri şura üyeliğine atayan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı soruyor bunu? Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyi FETÖ istedi diyen İlker
2: Başbuğ yine Erdoğan hedefindeydi. Cumhurbaşkanı Başbu ile yakın zamanda hayatını kaybeden Yaşar Büyükanıt'ın FETÖ ile mücadele etmediğini söyledi. Yanıt CHP'den geldi.
1: Her ikisinin de genel kurmay başkanlığı döneminde çıksınlar şunu söylesinler. Biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik. Benim görevim değil sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz? İlker Baş bu adına
3: cevap veriyorum. Senin döneminde kaç tane silahlı kuvvetlerden ihraç oldu? Cevap 32. Necdet Özel kaç tane oldu sen de söyle? Cevap veriyorum
1: sıfır. Hulusi Akar sıfır. Ben başbakana şunu söyledim, bunu söyledim. Yalan söylüyorsun. Yalan! Petruçlara niye atmadınız? Onları niye ihraç etmediniz? Kimi
3: aldatıyorsunuz? İhraçlara da imza atmazdı bunlar. Anlı secdeye denen komutanlar ihraç ediliyor derdi. İmza da atmazdı şer koyardı bunlar.
1: Bunların içinde çoğu zaman fetocu değil bu Nurcuların içerisinden Kurdoğlu takımı vardır. Onlardan da bunların ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Erdoğan
2: başbu döneminde yüksek askeri şura toplantılarında FETÖ'cü subaylarla ilgili ihraç önümüze gelmedi dedi. Nurcuların ihraçına imza atmadık açıklaması yaptı. Eski genelkurmay başkanlarını FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı.
1: Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı. Niye bunları çıkarmadınız? Kimi aldatıyorsunuz ya? Bu sorudan İlker Başbuğ'dan
3: sonra görev yapan genelkurmay başkanları niye muaf? Hulusi Akar. Kahraman Hulusi Akar. Devletin başı bir soru soruyor. Döneminde kaç tane ihraç oldu? Sıfır. CHP'nin Özgür Özel ise Erdoğan'ın açıklamalarına karşı Necdet Özel ve Hulusi Akar dönemlerini hatırlattı. FETÖ'cü subayların terfi ettirildiğini söyledi. İlker bu yeterince FETÖ'cü ihraç etmedi. E seninki olanca FETÖ'cüyü terfi ettirdi ya. Başa getirdi ya. apart topar takım elbise kravat taktırıp karşımıza çıkardığın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin... Tek partili genelkurmay başkanı ihraçı mı ihracı yok. O ihraç ettirmedi, o terfi ettirdi. Beraber yürüdüler o yollarda. Hiç ayrılmadı helikopterden inene kadar.
0: O da enteresandır Hulusi Akar. Evet yani dişli de evet, Hulusi Akar da helikopter inene kadar e, hiç ayrılmadı cümlesi. Evet kafalarda soru işaretidir. Acaba darbe döner miydi? Hangi tarafa kayardı? Onun gözlemi için demeydiler bilmiyoruz. Ve e, bunu da bilmiyoruz. Bir dönemin önemli e, isimlerinden Hilmi Özgök Ve yine bir dönemin önemli isimlerinden e, İlker Başbuğ'dan sonra gelen Necdet. Yok İlker Başbuğ değil mi? E, Işık Koşanar o istifa etti ondan sonra gelen Necdet e, Özel. Sadece izliyorlar. Hiç ağızlarını açmıyorlar her zamanki gibi. Yani kasabın etine soğan doğramıyorlar. Var da öyle bir tabir. Ondan sonra e, şey, böyle karşıdan bakıp izliyorlar. Şimdi biz bir kumpas mağduru bir e, askerle konuştuk. Emekli askerle. Hilmi Bey 2004-2005 senesinde bir yönerge yayınlıyor. Yönerge şu. İsimsiz, imzasız ihbarlar için yapılacak işlemler yönergesi. 2004-2005 yılları arasında. Ve bununla birlikte maalesef bu kararla birlikte aslında... E, TSK'da sıkıntıların başladığı, FETÖ'cülerin e, önünün açıldığı iddia edildi bizim konuştuğumuz kişi. Hilmi Bey konuşur mu? Konuşacağını zannetmiyorum. Necdet Bey konuşur mu? Onun da zaten konuşacağını zahmet etmiyoruz. Necdet özel zamanında 577 subay. 577 subay bu isimsiz, imzasız. Hilmi Özgök zamanında çıkartılan yönerge ile e, ordudan gönderiliyorlar. FETÖ'cün Kupasına, e, kumpasına kurban edilen. İlker bu zamanında 344 muazzaf bu şekilde gönderiliyor. Konuşmanız gerekiyor. İkinizin de beyefendiler konuşmanız gerekiyor. Sayın Özel, Sayın Özkök. Bir kere bu yönerge nedir? Böyle bir yönerge sizin için iddia ediliyor. Var mıdır, değil midir? Lütfen e, sizin yol açtığınız böyle isimsiz, ihbarsız, e, imzasız işlemleri yapabilirsiniz. E, Iş, e, i̇hbarları işleme koyma Yönergesinin sizin zamanınızda Çıkarıldığını söyleyenler var Sizlerin bir şey demesi gerekiyor Bir de bugün biraz daha konuşacağım Kusura bakmayın e, Müessel Yıldız'ın bir e, haberi var o da TV'de okuyabilirsiniz. TSK'yı yaralayan yasa 30-31 Ocak 2013'te yine gece yarısından sonra saat 1'de bu yasa çıkartılıyor. E, Askerde disiplini düzenleyen, ya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplini düzenleyen yasa olarak özetleyebiliriz. Ve bunun duyurusunu e, 26 Kasım 2012'de yani 2 ay öncesinde e, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yapıyor. Meclise geldiğinde şöyle diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uygulanacak disiplin hükümlerini yeniden düzenleyen yasa meclise gönderilmiştir diye e, beyefendi bunun duyurusunu yapıyor ve bu bir önerge değil. Mustakil yasa, altında başbakan ve bütün bakanların imzası da var. Dönemin başbakanı da Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyenler. İşte o kadar çok yasa var ki ondan sonra da FETÖ'nün son zamanlarda şunu konuşmaya başladık. FETÖ'nün e, meclise yaptırdığı yasalar diye acaba bunlarla da ilgili kendilerinin sözleri olacak mıdır? Direkt haberle devam edelim. Geldik. Şimdi dedik ya hayat... Böyle işte herkesin bir işi var, gücü var, siyasilerin işi var, bizim kendi işimiz var. Ya Hayat devam ediyor, iş olsun olmasın. Hayatın böyle bir rengamesi var, onun içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi gelecek olan görüntü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Ankara'dan, meclisin önünden gelecek. Ne kadar kavga ederlerse esinler, ne kadar birbirlerine hakaret ederlerse esinler, sonunda ölüm herkesi birleştiriyor.
9: Anakta. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra bir ilk Bahçeli ve Akşener aynı karede yüz yüze göz göze geldiler el sıkıştılar. 5 yıldır değil el sıkışmak birbirlerinin yanından bile geçmemeye özen gösteriyordu iki genel başkan. Çevre Bakanı Eğitim Şubem bugünlüye atandı. MHP eski milletvekili İyi Parti'nin de kurucularından Hasan Hüseyin Türkoğlu kansere yenik düştü 51 yaşında. Osmaniye'den hemşerisi olan Türkoğlu'nun cenaze törenine ilk gelen liderdi Bahçeli. Arkasından CHP lideri Kılıçdaroğlu geldi. Tek tek herkesin elini sıktı. Bahçeli'nin yanına kadar gitti ama tokalaşmadı iki lider. Ardından Merel Akşener geldi, doğruca ailenin yanına geçti ve sonra Bahçeli bir sürpriz yaptı. Aileye taziyede bulunduğu sırada elini Akşener'e de uzattı. Göz göze geldiler, çevredeki bütün gözler de onların üzerindeydi. Akşener'de uzattı elini, tokalaştılar. <gülüyor> 2015 Kasım'ında Akşener'in olağanüstü kurultay çağrısı yaparak Bahçeli'nin karşısına çıkması ayırmış yollarını. O gün bugündür karşılıklı ağır sözler söylendi, davalar açıldı. 5 yıl sonra bir yol arkadaşına vefa görevinde buluştular. Elleri anlık da olsa yeniden birleşti. Genç yaşta yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun naaşı cenaze aracına alınırken Bahçeli ile Kılıçdaroğlu yine yan yanaydı. Kılıçdaroğlu elleri cebinde olan Bahçeli'ye elini uzatıp başını sağ olsun dedi. Bu kez Bahçeli de uzattı elini. Ama Ankara'nın dondurucu soğuğunda güne Bahçeli ile Akşener'in aynı karede buluştuğu bu anlar damgasını vurdu.
0: Allah rahmet eylesin. Ve geldik yine çok konuşulan bir konu biliyorsunuz e, Naci Şerif'i zindaşti uyuşturucu kaçakçı ve kaçakçılığı FETÖ ile irtibat e, cinayet vesaire birçok e, hakkında suçlamalar vardı ve daha sonra onunla ilgili yardımcı olduğu iddia edilen kişilerden hakimleri aradığı iddia edilen kişilerden birinin de Burhan Kuzu olduğu söyleniyordu. Bu iddia ediliyor Burhan Bey hayır diyor ama e, maalesef bunlar da. Hakim ifadelerinde var. Yer alıyor. Oralardan sizlere aktarıyoruz. Sonunda bir kez daha konuşma gereği duydu Burhan Kuzu. Ve klasik bir cümledir biliyorsunuz. Bu dedi feto kumpası.
8: Tahliye ediliyor İstanbul'da, işte o arabasına falan çıktı. Birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi.
4: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti'ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Adam
3: diyor ki bana Zindaşti'yi serbest bırakmam için siyasi baskı yaptı. Bu suçu örtmek için şimdi bunu söyleyenlere FETÖ'cü diyor. Ya sen suçüstü yakalanmışsın artık. İran uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin serbest kalması yönünde hakimlere baskı
2: yaptığı iddialarına karşı bu kez de AK Parti'ye zarar vermek isteniyor FETÖ kumpası
8: dedi Buran Kuzu. Mahkemeler bu işin üzerine gitmeli, araştırmalı bir karar vermeliler.
4: Hiçbir hakim arayıp baskı kurmadım ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.
8: Senin kuzuluğunu sevsinler.
4: İranlı uyuşturucu baronu hakkında
2: cinayeti azmettirmekten de suçlama olan Naci Şerif'i zindaşti. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyeden 3 saat sonra hakkında yakalama kararı çıkartıldı ama... Sıra kadem basmıştı. HSK soruşturma başlattı. Müfettişler tartışmalı tahliye ile ilgili dosyanın savcısını tutuklama ve tahliye kararı veren iki hakimi dinledi. Hakimler Burhan Kuzu'nun zindaşta için baskı yaptığını söyledi.
10: Burhan Kuzu'nun telefonla beni araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim. Çok detaylı bir şekilde
8: kendisi dosyayı anlattı. Siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Kim?
4: Burhan Kuzu. Bir anayasa profesörü olarak yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Öğrencilerimle ara ara görüşüyorum. Bu gayet doğal. Ancak hayatım boyunca hiçbir hakim arayıp baskı yapmadım. İddialar gerçek dışıdır. Ortada asla bir baskı yoktur. Devamlı arıyor,
3: tutuksuz yargılanma talep ediyor.
4: E, yıldırmışsın hakimleri.
9: Bu hakimler bu baskıları ikrar etmişlerse... Onun gereği yapılmalı. Savcıları göreve davet ediyoruz.
4: Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum. Hiçbir hakime baskı
0: yapmadım.
2: İfade vermeye hazırım diyen Buran Kuzu hakkında şu ana kadar bir soruşturma başlatıldığına
0: dair bilgi yok. Evet, bu arada... Söz hakkını kullanmak isteyen bir hanfendi var. İbrahim Okur'un eşi bir mesaj atmıştı. Geçen günde bir haber vermiştik. E, masumiyet karinesi ve hakikate, hakikata aykırı haber yaptığımız yönünde iddiasıydı. Mesajı da burada duruyor. E, de, de yerel mahkeme kararını verdi. Ama tabii ki bunun temiz safhası var. Bir o noktaya değineyim. Bir de gerekçe yazılmadı henüz daha diyor hanımefendi Nur'dan okur. Bu şekilde de sizin de söz hakkınızı bu şekilde kullanmış olayım. Masumiyet karnesine de dikkat edin lütfen diyor kendisi. Ve geldik. Bu olay da çok konuşuldu ve bu ne olduğu belirli belli değil yani bir cinayetten bahsediyoruz ve bir anda sosyal medya nasıl çalkalandığını sizler de biliyorsunuz yani işte e, kadını kurtardı şöyle yaptı e, ve işte e, yapılması gerekendi belki o suç işlemedi vesaire bugün bu konuya bugün bu konuya cumhurbaşkanı da girdi
1: şimdi orada Kadir
6: insani vicdani bir durum tabi sergiledi. Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeh'e davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da sessiz kalmadı. Ortada vicdani bir durum var dedi. Hemen öncesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu, hukuka adres gösterdi. Kimse Kadir suçludur
8: e, diyemez ama ortada bir ceset var, bir cinayet soruşturması sürüyor.
6: Konya'da fen lisesi mezunu 20 yaşındaki Kadir Şeh ders çalıştığı kütüphaneden çıkmış, teyzesine gidiyordu. İddiasına göre parkta bir erkeğin bir kadını dövdüğünü gördü. Hemen müdahale etti. İkili arasında arbere yaşandı. Özgür Duran, Kadir Şeh'e ait olduğu belirlenen bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Kadir kasten adam öldürmekten tutuklandı. Kadir Şeyh'in tutuklanması kamuoyunu ikiye böldü. Kaza mı oldu, kasten bir tartışması başladı. Kimi Kadir'in yeni bir kadın cinayetini engellemek isterken kader kurbanı olduğunu öne sürdü. Kimi de bilerek öldürdüğünü. Sosyal medyada Kadir Şeyh'in ceza almaması için kampanya başlatıldı. Görgü tanıklarının çoğu ikili arasında bir boğuşma yaşandığını anlattı.
11: Çocuğun boğazına sarıldı, çocuğun suratına bir yumruk attı ve tekme attı çocuğa. Ondan sonra çocuk da kendini savunmak için... Döndü bir tekmede de attı. Bu bıçağın
6: kasten mi yoksa arıcı olarak kavga sırasında mı kazara maktulün vücuduna isabet ettiği noktasında kriminal bir inceleme. Avukatı Kadir Şeyh'in tutukluluğuna itiraz etti. Ölen Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D. ise ilk günkü suskunluğunu bozdu. Sadece... Tartışıyorduk dedi
7: Benim darp edildiğimi düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu
6: Siyasette Kadir şey davasına ilgisiz kalamadı Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıyı işaret etti Şimdi orada Kadir insani vicdani bir durum
1: tabii sergiledi ortaya koydu Bundan sonraki süreç tabii, tamamen yargıyla ilgili bir süreç Temenni ederiz ki adil bir karara var. Olay
8: meşhur müdafaa mıdır? Yani hukuka uygunluk sebebiyle bir ortada suç yok mudur? Bir haksız talih midir ya da başka bir durum mu var? Bunların hepsi soruşturma daha
0: sonra çıkacak. En doğru cümleyi Adalet Bakanı kurmuş. Bakın arkadaş bir de şöyle bir cümle var. Bunun kararını sizler bizler vereceğiz. Cumhurbaşkanı bugün kürsüde grubuna sesleniyor ve ekonomiyle ilgili yine pembe tabloyu önümüze sunuyor. Cümlelerle sunuyor tabii ki. Tatbikata bakarım. Ben bir de gerçeğe dönüşüne bakarım. İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde sekiz buçuğun bile altına ineceğiz dedi. Yani gerçekten bu enflasyonun bu şekilde olduğunu düşünüyor zannedersem. Sokaktaki enflasyonun da bu olduğunu düşünüyor zannedersem Erdoğan ama... Onunla aynı fikirde olmayan birisi vardı o salonda. Ve salonda, o koca salonda çocuklarım, çocuklarım aç diye bağırdı.
1: Faizler indiği halde ne döviz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı.
9: Sayın Cumhurbaşkanı! Cumhurbaşkanı kürsüde
5: ekonomideki iyimser tabloyu anlatırken salondan beklenmedik bir ses yükseldi. 15 Temmuz sonrası işsiz kaldığını söyleyen bir baba. Çocuklarım aç, bana yardım edin diye seslen derdi ona.
9: Çocuk çocuğum aç, bana yardım et.
8: İnsanlar ailelerinin geçimini sağlamaktan aciz duruma düştüler. Canı yanıyor.
5: Muhalefetin de değişmeyen gündem maddesi ekonomik geçim şartlarının zorluğunun altını çiziyor her lider konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğansa iyimser bir tablo çiziyor.
8: Milletimizin adeta canına tak ettiren bir de ekonomik kriz var.
1: Tam tersi açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe Ediyor.
8: Sen iyisin, iyisin demekle insanlar iyi hissetmiyorlar. İnsanlarımız elektrik faturasını ödeyemiyor.
5: Cumhurbaşkanı! <gülüyor> Siyaset ekonomiyi tartışırken AK Parti grubunda bir izleyici de Cumhurbaşkanı'nın da beklemediği bir çıkış yaptı. Çocuklarım aç diye bağırdı.
9: Cumhurbaşkanı! <gülüyor>
5: Cumhurbaşkanı izleyici kürsüsünden yükselen sesi duydu ama bir tepki vermedi. Çocuklarım aç diyen o babaysa hızla AK Parti grubundan çıkarıldı.
0: Hayatın gerçeği sayın Cumhurbaşkanı. Sokağın sesi. İşte bu duyduğunuz ses. Ve bakınız sizin için belki ekonominin iyi gidişatı rakamlardan ve oranlardan ekonominin iyi gittiğini zannediyorsunuz. Veya öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Bir yere kadar da haklı olabilirsiniz ama Esas haklı olan sokaktaki vatandaşın ne yaşadığı, onun sokağa çıktığında e, cebinde parasının kalıp kalmadığı ve ne hissettiği. Siz rakamlar üzerinden konuşursunuz, insanlar bütçeleri üzerinden konuşurlar. İşte o bütçeleri yaralayanlardan biri. Merkez hükümet böyle söylüyor. Belediyeye dönüp baktığımızda İstanbul'da biliyorsunuz %35'lik bir ulaşım zamı vardı. Ve vatandaşlar zamlı yolculuk ediyorlar şu anda. Ama gerçekten... Koca şehirde yaşamak, bu şehirde yaşamak ve zamlı zamlı yaşamak çok zor.
1: Hangi belediyolusu olsun? Dün AK Parti vardı, bugün CHP var. Hiç fark etmez. Olan işçiyi oluyor. Bize düşen ise zamlar, vergiler.
12: Maket arabayı aralarına aldılar, direksiyona zam mı geçirdiler? Vergiyi yanına oturttular. Alta eğitimden faturalara son gelen ulaşım zammına kadar sıraladılar. İşçiler zamları protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandılar.
9: Şoför zam. Yanındaki koltukta da vergi var. Vatandaşı böyle
1: zamla, vergiyle belirli büküyorlar.
10: Zamlar arasında ayrımcılık yapmıyoruz. Biz ayrımcılığa karşıyız.
12: Sadece Büyükşehir Belediyesi'nin önünde protesto edenler değil, tüm İstanbulluları etkiliyor ulaşım zammı. İstanbul'da ulaşımın her türlüsü zamla artık. Üstelik %3, %5'te değil, tam %35. Bir aileden düzenli olarak toplu ulaşım kullanan kişi sayısı arttıkça maliyet de yükseliyor
11: sinurrta oturuyor ama balarda da çalışum askeri ücretle çalışıyoruz İki tane öğrencimiz var sabah akşam kullanıyorlar gelir emekli maaşı var
9: aldığımız emekli maaşı bir miner 400 lira üç buçuk üç buçuk 7 sadece gittiğini geldiğini
8: düşünürsek 7 lira bunu 3te çarparsak 21 lira ediyor zaten günlük yani hani çarptığınız zaman 600 küsür lira yapıyor sadece işe gidip geldiğini varsayarsak. E bu dağ asgari ücretinin %25'i.
12: Belediyenin tüm ulaşım araçları hemen ardından marmaray zamlanınca kartlarda da boşaldı. Kartıma basıyorum basmıyor basmıyor.
11: Ay fırın bitmiş için. <gülüyor> Çok çok çok çok ayda 150 lira yapar sadece 300 lira bir insan. Hani minnete verdikleri
9: sözler nerede?
12: Bir aileden 3 kişinin okula ya da işe gidip gelmesinin aylık maliyetini son zamla asgari ücretin %25 olarak hesapladığı İstanbullular. Yani yaklaşık 600 lira ancak zam yelpazesi çok geniş. Meşhur
1: ulaşım zammı, doğal gaz zamı, sağlığa zam,
9: suya zam, kiraya zam. Yazın ayrı kışın ayrı zam. Ama işçiye, emekçiye gelince yüzde dört
8: Beni doğalgaz sarstı çünkü geçen sene doğalgaz 280 lira geliyordu. Bu sene 690 lira geldi. Aynı ev, aynı kombi, aynı bakım e, neredeyse üçe katlandı.
0: Hayat. Yaşamak çok zor, işçi için yaşamak çok zor, ücretli için yaşamak çok zor. Siz çiftçi için yaşamak çok mu kolay zannediyorsunuz? Eskiden silolar vardı bilirsiniz kentlerin girişinde. TMO, çiftçinin kara gün dostudur diye. Ofis, toprak mahsulleri ofisi çiftçinin kara gün dostudur diye. Artık o çok ilgilenmiyor çiftçiyle. Ama Fox Haber olarak biz izliyoruz, iz, ilgileniyoruz. Ve Fox çiftçinin kara gün dostu olmaya, en azından sesi olmaya... Devam ediyor.
6: Biz emekçiyiz. Biz ellerin
0: nasırlıyız.
6: Bir 25 bin lira kredi çekmek için bankaya başvurdum. Kefil istediler. 13 kişi götürdüm. Hiçbirini kabul etmedi.
0: 13 kişiyi
11: beğenmediler
6: Beğenmediler evet.
11: Hepsi çiftçi miydi?
6: Hep çiftçiydi.
11: Borçları mı vardı?
6: Evet borçları vardı. Olmadı? Olmadı. Olmadı
11: köy yerinde çiftçi çiftçiye kefil olmak istiyor, olamıyor. Çünkü hepsi borçlu.
6: Tarım krediye borcumuz var, Ziraat Bankası'na var, da var. Ya borçsuz insan mezarda yatar.
10: 2002 yılında çiftçi sayımız 2,5 milyon kişiydi. 2020'de şu anda ise 2 milyona düşmüştür. Ve çiftçimizin borçları 2002 yılında 2 milyar. Şimdi ise borcumuz 102 milyar olarak Artmıştır.
11: İşte bu vahim tabloyu meclise taşımak için 15-16 Ocak tarihlerinde tüm Ziraat Odası Başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı.
10: 765 Oda olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik, bilgi aktarımı yaptık, raporlarımızı sunduk. Ee, ve bir çözüm bulması için e, taleplerimizi dile getirdik.
11: Çiftçi borçlarının bir çözüme kavuşması için araştırma önergesi verildi meclise. Ancak AK Parti ve Orta MHP hayır gerek yok dedi. Üreticinin güvendiği dağlara kar yağdı. Ziraat odalarının girişimleri de boşa çıkmış oldu.
10: Çiftçi üzgün, morali bozuk, hayal kırıklığına uğradı. Çiftçilerimiz akaryakıtı alıp tarlasını, bahçesini işleyemez durumda. Ben eskiden 1500
6: diyorum, yerekiyorum. Şimdi 200 diyorum, gerek. Eskiden 5-600 koyunum vardı, şu anda 50 koyunum var. O da gitmek üzere. Hayvan azaldı, borç aldı.
11: Üreticinin sayısı 500 bin kişi düştü, borçları ise 100 milyar lira arttı. Ve rakamların yanında ithalatın durumu da değişti tarımda. Kırşehir Kaman'dayız ve buranın ana üretim maddelerinden biri arpa. Ama Kaman'a bile ithal arpa girmiş durumda.
10: Şu anda Kaman ofis yani silo lisanslı depolara İzmit Derince Limanı'ndan ithal arpa girişi yapılmaktadır.
11: Kaman gibi yere.
10: Kaman gibi yere. Kaman ile meşhur, buğdayla meşhur, nohutla meşhur üretilen bir yere ithal gidiyor maalesef.
11: Ukrayna'dan 10 bin ton arpa en çok arpa üreten yerlerden birine. Kaman silolarına girdi. Yani borç sorununun çözülmesini beklerken çiftçi ithalat sorunu büyümüş oldu. Umutlar başka bahara kaldı.
0: Biliyorsunuz değişen belediyelerden biri de Antalya e, AKP'den CHP'ye geçti. Ve tabi eski defterlerde veya yapılan ihaleler varsa araştırıldı veya araştırılıyor. İşte onlardan biri geçmiş dönemde Menderes Türel vardı ve e, beyefendiye de ihale verilmişti. Ender Alkoç. E, tabi ne oldu diyeceksiniz aslına bakacak olursanız. Aslına bakacak olursanız şu oldu. Öyle bir e, usulsüzlük görünüyor ki şu anda Başkanın iddiasına göre bu cümleyi kuruyorsunuz. Giden paraları görünce insafsızlık az kalır. Vay insafsızlar diyorsunuz.
13: Bu dubalar 1051 liraya. 2018'inde mal ediliyor. Maliyeti 12 TL şu anda.
14: Sadece sahil için kaç tane dubal alınmış?
13: 1751 e, Duba alınıyor.
14: Bu israf iddiası sadece bir sahil için, belediye bir Duba için 1038, toplamda 1.900.000 lira zararı uğratıldı. İsraf iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Yeni başkana göre sadece Konya sahil projesinde zarar bile milyonlarca lira.
13: Halkoşlar ailesine verilmiş. Fakat belediyemiz 2 yılda 15 milyon 19 bin zarara uğradı.
14: Antalya Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'li Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir önceki dönem belediye harcamalarının incelenmesini istemiş, Soylu inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Böcek eski belediye başkanı AK Partili Menderes Tural döneminde yap işlet devlet yöntemiyle Hülya Koç damadının firmasına Alkoçlara yap, Tırulan Konyaaltı Sahil Projesi'nde ortaya çıkan zararın 15 milyon lira olduğunu açıkladı.
13: 7080 lira, 30 bin lira. Alınmıştır. Bir tanesi bu.
14: Görmüş olduğunuz aydınlatma direğinin tanesi 3 bin lira civarında. Kayıtlara bakıldığı zaman bir önceki belediye aydınlatma direği başına 15.700 lira harcadı. Zararsa aradaki 13 bin lereyle sınırlı değil. Çünkü bu parkta bu direk gibi 289 tane daha var.
13: Şimdi bu gördüğünüzde 2018 yılında ödenen birim fiyatı 34.839 TL. Şu anda 2020 yılında 1.475 lira. 9 tane alınmış.
14: 289 aydınlatmada zarar 3 milyonun üzerinde belediyenin incelemesine göre 1000 liralık bank 12 bin liraya, 1500 liralık taş aksesuar 9 bin liraya yaptırıldı. Konya Altı Plajı'ndaki bu parkın güzelleşmesi için parka 4 tane işte bu karıncalardan konuldu. Normalde en fazla maliyeti 4 tanesinin 37 bin lira ama belediye bunları getirtmek için 320 bin lira harcadı.
13: 2018'de ödenen birim fiyatı şu anda gördüğünüz 619.500 TL'dir. Şu anda 2020 yılı güncel piyasa birim fiyatı 13.393 TL'dir.
14: AK Parti ile eski belediye başkanı Menderes Türel ise iddiaları yalanladı.
13: Belediyeye
4: yüksek fiyatla malzeme satıldığını iddia eden Bay Böcek yine yalanlarıyla halkı kandırıyor. İddiaların gerçek değil, gerçekse gereğini yap.
14: Muhittin Böcek konuyu yargıya da taşıdı.
0: Büyükada'nın e, faytonlardaki faytonları çeken atlarını biliyorsunuz. Evet faytonlardan kurtuldu, atlar kurtuldu dedik ama atlar şu anda bir ahırda bekletiliyor. Yani bir mapus hayatı yaşıyorlar isparka ait çadırlarda ve e, artık neredeyse ölüme yaklaşıyorlar.
1: Önlerinde hiçbir şey yok. Atların ayaklarının altından nal yok. Bu at zayıflıktan
4: ölmek üzere şu an.
7: Faytonlar kaldırıldı ama atlar ortada kaldı. Birçoğu iki aydır ahırlarda hareketsiz. Ayaklarındaki şişmeye bağlı rahatsızlıklar oldu. Bağırsak dümlenmesi sonucu öldükleri öne sürüldü. İspark ahırlarındaki atlarla ilgili de bakımsızlık iddiaları var. O iddia bu görüntülerle desteklendi. Ekrem İmamoğlu ise bu atların ormanda ölmek üzereyken bulunup iyileştirildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurmuş eylem yapmıştı hayvanseverler. Günlerce nöbet tuttular. Sonunda istedi Çekleri oldu, faytonlar kaldırıldı. Atlar artık fayton çekmiyor ama bu kez de iddiaya göre bakımsızlıktan ve açlıktan ölüyorlar.
1: Atların ölmek üzereyken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını, direkt veterinerlerin ilgilendiğini söylediler. Bugün de çadıra geçecekler. Beslenmesiyle ilgili yonca ile beslendiğin arkadaşlarım yazdılar. Önlerinde hiçbir şey yok. Atların ayaklarının altından ne yok.
7: Atların İspark ahırlarının yanında ek binada bulunduğunu doğruladı yetkililer. Büyükadalı hayvanseverler çekti bu görüntüyü. Atlar adalardaki karantinanın başladığı iki ay önce Büyükada'da bulundular. Ispark ahırlarının kapasitesi dolduğu için 55 gündür İspark ahırlarının ek binasında tutuluyorlar.
1: Bu at zayıflıktan ölmek üzere şu an. Atlar aç susuz burada. Günlerdir burada bağlı kalıyorlar. Dışarıda gezdikleri için yakalandılar. Atlar adada başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor şu anda. Bu atlar da bugün o çadırlara alınacak.
7: Atlar ahırlarda hareketsiz bekletildiği için sağlık sorunları yaşıyor. Atlar Ölmesin platformu da atların sağlığından endişeli. Süreci takip etmeye çalışsalar da İstanbul Büyükşehir yetkililerinden randevu alamamaktan şikayetçiler.
1: Her konuyu çözeceğimiz gibi bu konuyu da çözdük. Vatandaşımız da bir arada çözdük.
0: Reklam Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yeni bölümüyle yarışma programı yaparsın aşkım var izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
5: Hoşçakalın.